0: Здравей, Ванка, и благодаря много, че откликна на поканата и отдели време и за мен и за слушателите. В епизодите, в миналото е ставало на въпрос, че част от гостите си занимават с това, което ги влече от деца и има известно прекъсване между дейностите, но като от нещата, които прочетох за теб, няма. Те още от малък си запален читател и писател, аз детските си години единственото нещо, което ме интересуваше през моето си време беше да играя, да излизам навън, да ритъм и затова не мога да си го представя. Какво толкова те запали в тях още от детска възраст? Здравей,
1: аз много благодаря за поканата. Честно казано нямам отговор на този въпрос. Просто може би съм се родил в такова семейство с отношение към книгите и още от малък станах много активен читател. И това продължи, всъщност то продължи, то започне и е свършово минавайки просто през различни периоди нали, на детска литература, на кълобои индианци, на фантастика, след което мали, открих толковата вода с а, а, сложната, така сериозна литература и постоянно се забавлявам. То мисля, че е най-важното.
0: А писнето как дойде. Да но и
1: предполагам, по естествен начин, тъй като когато човек да че е доста, няма как да не се изкучи да пише, просто първо си водих някакъв дневни, след това писах някакви пълни глупости нали, от сорта на индиански истории, фантастики с био бък и не знам какво си, които никога не завършва. Имах един период на отвратително стихотворение, мисля, че като бях на 11, много социални и ужасът ми беше, когато баща ми ги откри, който тогава също пишеше поезия и ме привика в стаята си така, на обсъждане, което ме много ме притесни, след което имахме и пишета машина вкъщи, така понякога си я изваждах да тракам. Особено в вечери, когато сестра ми не беше в къщия, а баща ми, той е лекар, беше нощно дежурство и винаги тръгвах да пиша някакъв огромен роман, нали, вдъхновен от... Имах някакви предпочитания към немската литература тогава, нали, вдъхновен от съвълшената планина на Томасман. Аз сядам да пиша някаква дебела книга. Естествено, никога нищо не написах и в някакъв момент тази дейност посприява. След което обаче влязох българска филология, спомнят си, по едно време бях написал някакво доста, не знам как да го определя стихотворено, го прочетох на Редо и Ралин, не знам каква причина, Редо и Ралин обича на Шипка 6 да, да сяда и си говори главно с студентки, не студенти. И после написах някакъв разказ, просто защото имах един предмет филологически практикум, който беше така свързан с правописни, граматически правила. И аз трябваше като някакво задание да вадя примери за негация, т.е. за конструкции, такива с не, никога и така нататък. Тръгна да вади от Борис Христов, не ми бяха достатъчни, затова най-наго написах един разказ с блъкна с такива, плесна го в интернет и се самоцитирах. И така, и после това си продължи, започнах да пиша комедии.
0: С изключение на този случай, който разказа с бащата ти, се решева ли си подкрепа от семейството, свързано с писането, защото аз съм чувал, че като цяло не всички родители са подкрепящи към децата си, които искат да се занимават с изкуство. Ами лично от семейството ми никога не съм
1: срещал някакъв отпор. Те по-скоро са радвали, че се занимава с такова нещо. Това пак е свързано с това, че а, нали, аз съм от едно семейство. Наистина баща ми и дядо ми са, а, са лекари, обаче баба ми беше филог, Така че до някаква степен аз съм наследник сега пак на някой... Аз, когато израствах като тинейджър в дома на дядо ми, тогава израснахме в един момент. Тогава така, попрочето доста от а, библиотеката на баба ми. И така никога не съм а, срещал нещо такова. А, от едно бившо гадже имаше една такава реплика. Ти не реши сега да станеш писател, но след това скъсахме. Дядо ми до ден днешен. Като се чуем, ме пита драскаш ли, драскаш ли, аз му казвам, че драска, нали? Той ме пита кога си има нещо ново, аз му казвам, че те неща не стават
0: бързо и така. Ванка, ти мразиш думата талант и казваш, че трябва да си изкъсваш задника от работа, за да не изчезне той. А в кой момент осъзна, че трябва да си насочиш енергията изцяло към писането, за да го запазиш?
1: Ами. Естествено, имам, има, нещо, има талант, просто а, трябва да се работи. Но на съвестта ми постоянно е гузна, защото аз не работи достатъчно, не си редактирам достатъчно нещата, така доста спонтанно действам понякога. От друга страна предполагам, че това ми е чарата, и като аз си изкарвам голяма част от живота на една абсолютна импровизация, както и в момента се отплеснах, а, естествено и забравих какъв въпрос ми зададе.
0: За таланта и е, кога реши да насочиш енергията mm-hmm. си към а, писането?
1: Ами, м- аз и писах по принцип, а, включително когато записах магистратура, аз завърши българска филология и след това записах магистратура по културно-антропология в философски факултет в културологията. А, тогава вече започнах и активно да пише за някакви медии. Тогава имаше по-голяма опция да се пише с писания. Писах и за сайта Горичка, докато той се още... Не... имаше един период, в който беше такъв като зелен, леко новинарски сайт, което беше изключително приятно. Това беше преди 100 години, трябва да е било преди, не знам, 13-14 години може би. Паралелно с това започнах вече да пиша някаква проза. Нали, имах някакъв там роман в развитие, който в един момент беше публикуван. Но в същото време така се, се занимавах и с музик. Свирах на китара и на разни други неща, като диджириду, перкуси, пробвах се време на кларинет... Свирил съм няколко, в ня... няколко пъти в групи, нали? първо в а, отвратителни, но чаровни пънк групи след това съм свирил в някакви по-джазови формации и в един момент а, бях в една група, бяха много проблематични нещата, а, много трудно така се събирахме, в смисъл, че ние се събирахме, но с много големи закъснения, беше много натегната установката, и в един момент аз си задавах въпроса, добре, сега какво искам да правя, да, да свиря или да пиша. И то реално нямаше много смисъл това, защото аз винаги по-скоро съм писал. Нали, това с китарата. Просто си този оси на някакво хобби. И реално от тогава не съм свирил в група. Не знам колко време мина. Но реших, че не мога да си пилея енергията в такива групови изживявания, в които. Да кажем, има двама, двама човека от групата, които са в някакъв конфликт с постоянно, нали, така, има едно напрежение. И затова започна и свира сам вкъщи. После започна от време на свира по барове. След това си взех Опстейшн, свира се с суциопатски подлайки. Само и от време на време само свира с някой. Обаче това е по-скоро предмет на така да се каже, пак, както казах, аз изживявам живота импровизирайки, така че аз, когато свира с някой, ние никога не сме правили репетиции с Косио Кучев, така винаги се виждаме направо в някакви барове и свирим. С Павел Терзийски един път така, свирихме без никога да сме репетирали, просто така в габа забихме и така, просто в този момент си реших, че с това се занимавам и от тогава така.
0: В едно интервю на мен ми хареса отговорите на един въпрос. Журналистката те беше попитала какво искаш да правиш сега. И ти беше отговорил, че искаш да ставаш по-добър. По какъв начин това става с писането?
1: Ами, трудно е каже, кажа. Става с четени и списани, естествено. То е съответно, както казах, на пак с работа. По-скоро това, което в момента мисля, че трябва все повече да мога да се отпускам, да оставам несъзнателно на... да оставам подсъзнанието си да пише нещата вместо мен, да правя пакости, да не се вкарам в някакви конструкции, когато няма нужда от това естествено. И това мисля, че е начина, както и да да се редактирам все по-успешно, да мога да се режа повече, отколкото се режа в момента, т.е. да зачерквам и мисля, че това е пътя.
0: В миналото също са ми гоствали писатели последния епизод, с, може би не търж последния, беше с Явор Веселинов и той разказа неговия процес писане, че пише, когато му се пише, няма стриктен график. Скоро слушах едно интервю на Джейри Зайнфелд, и той също пише може би в в, различна сфера от твоята. Остана спешен, че и дъщеря му също има таланта за писането и той я посъветва да пише на ден по един час примерно всеки ден и винаги в крада се награждава с нещо. Ще ми е интересно да ми разкажеш и твой процес по писане какъв е.
1: В идеалния случай би трябвало да пише по час-два на ден. Сутрин, преди писах след обедите, защото в продължение на 8 години работих като барман и като менеджер на културни събития в бар. След което в един момент това свърши. Аз престанах да имам физическата възможност да спя до късно. Открих очарованието на ранните сутрини. В момента се буди някъде между 6 и 7 и се опитвам да пиша, за съжаление, в момента точно не е с успех всеки ден. Но да кажем, тази седмица съм направил 2-3 дни, което е добре. Просто в моето състояние, в моя процес е характерно, поради това, че съм мутрижанров, да кажем. Нещо в момента прозата ми куца. Ужди имам някакви идеи, нищо не ми тръгва, но ето тези дни написах три стихотворения. Това е чудесно. Аз и без това отдавна не бях писал така, така да се каже по-сериозни стихотворенията, и като обичам се забавлявам с такива едни римувани шаговити неща. Често, които просто е така ми достатък удоволствие. Наскоро направих някакъв първи опит в а, детската литература. Нещо, което трябва да се доредактира, и той е свързано с това, че имам племеница, и проблема ми в момента е, че аз се нуждая от едни илюстрации, за да тя може да възприеме това нещо, аз пуснах във Facebook такова обявление, написах нещо детско, за да племеничката ми го ползва ми трат да илюстрации. В момента една дама а, рисува, и, и реално, въпреки че не е редактирано като хората, когато тя изкара иллюстрация аз там ще си пусна някакви три бройки. Те излиза доста скъпо, това няма значение. Аз, в крайна сметка това е някакъв подарък за племеницата. Дали? Така че аз по този начин се измъквам. Плюс това в момента аз имам този месец аз имам много добро оправдание да съм по-слабо продуктивен, защото покрай едни-два крайни срок за конкурси, за пиеси. Принципно не съм говори за такива неща, аз обичам да говоря за всичко. Аз минали месец написах две пиеси. А, съответно, в един момент бях влязъл в такъв един режим, в който сутринта пише едната, след което, след обеда по някакви паркове, като беше хубаво времето, пише другата, като тази сутрин я пише на компютъра, другата пише в тетрадка, аз пиша с писалка само от годините и като химикалките не ги долюбвам така беше доста шизофренично изживяване а, и в двата случая завършването беше 2 часа, три часа преди крайния срок или четири. Имаше такова съвсем малко време за един прочит и редактиране, а, което принципно не се прави така. Това не е професионално. От друга страна това дава а, шанс на един драматург аз не бях писал пиеси от доста време поради това, че те доста трудно стигат до сцената. Така човек губи инерция. Малко не му се занимава, защото трупа в чекмеджето. Сега съм натрупал, не знам там колко над 10 пиеси, които две от тях е станало с нещо. Другите просто се трупат. И, нали, я някоя четене, я някоя награда, обаче сцена, много трудно. А, и... От друга страна, това беше забавно. Така, аз по някакъв начин в този случай нали, писах една сериозна пиеса и в един момент ми дойде една, друга така по- по-несериозна, с която си почивах. И съответно да кажем в това отношение, то месец мога да си кажа, че мога да я карам по-леко, защото аз в приложение да на последните 10 дни доста се. Поръсипах още повече, че едната наистина написах един месец, другата написах за 6 дни, което също не е професионално, но беше, беше много приятен опит. За първи път правя такова нещо. Бих искал да ми случи пак. Естествено, аз в момента и двете трябва сериозно да ги редактирам. Аз виждам, че има някакви проблеми, но в момента те са оставени за известно време, тъй като те трябва да отлежат не твърде много.
0: Да правим впечатление, че доста често използваш думата редактираме и редакция. От какво значение е тя за написаните произведения?
1: От изключително съществено, това е, ти кажа, всеки траси и един футболист подобрява техниката. Просто няма писатели, които първият вариант, който са написали, да е, да е перфектен. Естествено, хората по различни начини, начини процедират. В днешно време в повечето случаи така редакцията вече имаш една-две редакции, когато си написал нали той е така наречен първи ръкопис, помислям да използвам първи драфт, защото нали, това е доминираща дума в момента. А, тъй като ти редактираш автоматично, защото когато пишеш на компютър, нали, може постоянно си промениш, едно време не е било така. А, мисля, че това се отразява добре на процеса, тъй като тогава е трябвало да напишеш, драскаш, преписваш, драскаш, преписваш, така и това доста а, мисля, че доста добре се отразява на текста. Това не се случва а, така по-рядко, но както на стилистично, така и на ниво композиция принципно винаги има какво да се пипа и въпросът е да въпросът е първо е да... да не се притесняваш да го направиш след това въпрос е пък, че има един момент който трябва да целиш, след което вече не е здравословно да го правиш независимо дали, защото се отразява зле на това е нещо, което пишеш или защото вече започва зле на теб се отразява, това е така наречения момент, в който вече трябва да минеш към външен редактор. Това е също един много необходим процес, за който ние българските автори така, сме леко страдащи в това отношение, тъй като ние като малък пазар нямаме почти професионални редактори. В западния свят а, такива има и те до такава степен са големи фигури някои от тях, че е известно а, да кажем кой редактор е работил с кои големи автори и съответно той така доста се е намествал по там. А, тук повечето пъти се работи на приятелски начала, на това друг писател да ти е редактор. Средата е малка, вие се познавате принципно. Така че е малко на чорчик положението. Нали, понякога става, понякога не става. Банка е... а, извиняй само, аз трябва просто да допълня наговорки за това, че аз а, с щастието да работя с Марин Бодаков и Силвия Чолева, които са много добри редактори. Аз съм щастлив, че работи с тях
0: твоят път по поликуването на първото ти президент също не е бил а, толкова лесен, а че си селувател и из, издателствата. Ще разкажеш ли за този период? Ами да.
1: М-м. Когато човек така е попубликувал няколко книги, а, участва в четения, аз организирам четения, в някакъв момент започва да ти пиша някакви хора, които да ти искат съвети и обикновено нали, те се интересуват това как да стигнат до издател и, и те си мислят, че нещата стават и е така нали, много лесно, включително а, огромна част от тях те дори не са си да кажем, иска да издаст стикозбирката, имат 150 стикотворения от които не са отцяли 40-50 и не са сглобили в в те Очевидно се мисли, че някой друг трябва да направи това, обаче няма така работа ти трябва да предадеш в крайна сметка нещо, което изглежда по някакъв начин, за да по него започне да се работи. Но, да, аз първо, всъщност аз първо в 2010 година, на която дебютирах, издадох две книги, което принцип не би трябвало да се прави. Тази, която беше написана по-рано, тя излезе втора, всъщност така че аз по-скоро за нея бих могъл да говоря, тъй като другата беше по конкурс, там беше различна историята. Но аз написах един роман там, вдъхновен от малко автобиографични събития, така, малко комичен, така наречената градска проза, от години, нали се нарича, така, има такова определение в България. Той имаше интересна съдба, първо изпратих отказ на него на специалния Егоист. там беше публикувано началото, с, нали, беше упоменато, че това е първата част, че следва продължение, обаче това беше последния броя на специалния гоист. След което работих с Мария Телбис, която беше заместни главен редактор на Егоист по ръкописа, така известно време. След което той беше готов, обаче аз чрез нея не съм се опитвал да стигна до а, някакви издатели. Просто започнах да го разпращам там, нали, основно на големите издателства на Сиела, колибри, Жанет. Не мога да се спомня тогава още какви са ми хрумнали, но така, изпратих. От повечето места нямах абсолютно никакъв отговор. А, от едно от издателство, не знам до това степен е коректно да казвам, ми написа сами един от издателите, че така не се пише и така не се обръща човек към читателите си. Което беше много забавно. Жанет, те действат с рецензенти. Един писател, който аз много уважавам и който е много добър, но не намирам, че е подходящия човек за писане на рецензия за тази книга, тъй като той е от а, различно поколение, а, беше написал една такава рецензия, която беше средно положение. Тя беше на мен не ми харесва, обаче този роман вероятно ще се продава, той вероятно за малото поколение и така нататък. Просто човек е нали, от а, тотално различно поколение. Предполагам, че в такъв случай, ако трябва, нали, естествено, че трябва да е някакво друго поколение. Просто трябва да се избере по. Лично аз по-внимателно бих избрал рецензента. От друга страна, пък, те получават много ръкописи. Аз тогава не знаех точно как се действа. Вече се установи практика в повечето издателства да изпращаш не цели ръкопис, да изпратиш три страници с един синопсис. Нали, едно такова кратко резюме за какво става вътре. Аз пратих просто ръкопис без синопсис. предполагам, че ако бях написал синопсис, ще да се хакне на по-правилен човек, може би. А, и съответно, така с тази несигурност за женет, аз чаках, 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 то нищо не стана, може би нещо ще да стане, ако съм чакал, повече не знам. И тогава аз работих в въпросния бар, идваше една компания така много приятна, от които се каза, че един а, човек от тях е работил в издателство аутера, и аз най-безсрамно си изпратих романа на издателство аутера, не упоменавайки кой съм, че сме се виждали и така нататък. И тъй, след две седмици ми отговориха отил в издателството, той се получи като не видя и още да кажем 10 дни по-късно вече подписахме договор, тръгнахме да реактираме и в общи линии станахме
0: много бързо нещата. И как се след като видя Бял свят? Ай, вече ми е трудно да кажа. Беше нещо за много
1: за мен. Казах си, че може би вече им право да се наричам писател, което вероятно е така. Аз в момента избягвам по-скоро поед да се наричам, тъй като така, това е, е една по-сериозна топка. И в областта на поезията аз се чувствам като някакъв шарлатан като е, така, един човек прииздаш от прозата, е, който обича да си играе малко на поет, въпреки че е, имам филологическо образование и съответно обичам да, изпо, да изпробвам така, конкретни техники. Но, така че, да, Сигурно ми беше приятно, естествено то малко ли много не е някакво събитие, което ти променя живота чак толкова, просто малко по-малко трябва да си работиш към следващото нещо.
0: Следщото голямо нещо за мен поне е пиеста, която си играла в Нью-Йорк. Промени ли това нещата за теб?
1: Да, най-малкото пътувах беше много приятно. Изобщо не знам защо. Аз всъщност преди бях пускал. Мисля, че. Не, всъщност да два пъти бях пускало пиеси в конкурса на Татър 199, които там влизаха в някакви шортлисти широки. И така и, и не знам защо реших да пиша пиеса, преди това така четох. Така, Пополчетох доста песи с драматургията. Това е доста по-благосклонно, че може да изгълташ повече нещата, тъй като тя се чете по-бързо, или може да видиш по-различни автори и така е, да, написах, написах тогава след като една пиеса, преди това ми беше шорт на лисната въпросната пиеса, очита на другите. Разбрах а, всъщност тогава, че има един конкурс Шумен, там има един фестивал нова драма, който се, се провежда всяка година, а, който е посветен на изцяло на български постановки, към който си върви един такъв а, конкурс авторски прочит, в който избират няколко пиеси, представя ги там платформата на четене и няколко от тях взима награда. Парична и поставяне, аз взех паричната не ме поставиха, но реших да реинвестирам част от средствата, които получих като награда обратно в пиесата. И тъй като 2010 година освен че дебютирах като автор нали, с първи роман с първа книга, с първи сборники с разкази, участвах в Семинара по творческо писане на фундация Елизабет Костова в Сузопол. Където така беше беше доста пъстро. Аз бях най-младия писател в групата. Най-възрастният беше Красимир Домянов, лека му пръст. Сред нас беше и Галин Ник... Никифоров, така, който е един известен писател. Обаче, защо казвам това, тъй като на тези семинари... Освен български писатели, участват на англоязични писатели. Съответно, наши откази биват преведени на английски и на мен е, Аз работих с преводачката Анжело Родел, която е за мен е най-добрият преводач от български на английски. Тя, за съжаление, в момента има по-малко време да, да превежда, тъй като взема ръководни позиции в Fulbright България. И вече имах този контакт с нея и просто си платих да си ми преведе една пиеса. Първежно на пиесата не беше просто така, то беше абсолютно целенасочено, защото някъде с медиите бях прочел, че Георги Господинов е бил на един фестивал в Нью-Йорк, Хотing the Деларк с пиесата си. започва в 6 вечерта, който този фестивал представя. Съвременна не-американска драматургия в Нью Йорк, тъй като той вече не, не съм сигурен между другото дали съществува, тъй като Америка много затвора пазар и там съвременните чуждестранни пиеси са доста голяма рядкост, Включително, да кажем, много установени имена в, в Европа, да кажем в Германия, в Франция, така че аз преглеждайки минали години видях, че там са участвали такива драматурзи на които съм гледал постановки в България и реших да кандидатствам. Нали, потих на Анжела, тя ми проведе пиесата, пратиха и те пък взеха, че я селектираха. Там от не знам колко да кажем, 600 и на цял свят избраха 10. Съответно беше март месец мисля, че 2012 година, аз съм малко слез с тези неща, годините. Отидох в Нью-Йорк, там формата беше пак сценично четане, само че не е четене на маса, което е по-честия така, формат, там беше по-сценично, имаше 6 часа репетиция на екипите, имаше си режисьори, ли, актьори. А, и това, което се случи е, че някакси, може би, режисьора ми са напасна с текста, актьорите много добре влязоха, превода ми беше много добър, те самите така, директорката на този фестивал почерта, че че проблематичен момент понякога е, е превода на пиесите тъй като идва голям, голям брой пиеси, които не, не са с добър превод. Но мисля, че най-главният фактор за това, че се получи добре там, беше, че а, повечето пиеси бяха много сериозни. А, така в, в една такава психологическа посока, която доминира семейен психологизъм. А моята беше абсурдистка пиеса, едновременно сериозна според мен, едновременно смешна. Значи аз седях като дете и гледах как публиката се смя през цялото време. Изпитах страшно задоволство от това. Аз всъщност за първи път слушах целият текст някъде, което принципно не е, не е практика. Би трябвало да се учил преди това народния език. Просто така се случи. И четенето мина много добре. Върнах се в България и след това бяхме същата година на Варвара на море, на палатки. Аз лежах в един хамак, когато си отворих мейла и прочетох от самия режисьора, че текстът ще бъде поставен и че ще ходя пак в Нью-Йорк да присъствам на репетиции. Малко дълго стана тази история, но откада и отидох Анжела дойде с мен, естествено, тъй като е добре преводач да е така да е под ръка. Имаше една роля, една от двете женски роли. Той прецени, че би било добре, тъй като е, има прекалено малко участие, да има още 2-3 монолога. Аз ги написах. Анжела веднага ги превеждаше още същата вечер и те сутринта вече ги четяха. И така се случи. Бях за един месец там с три седмици репетиционен процес, излезе постановката. Не стана толкова добре, колкото четенето, драма. От друга страна, стана. Беше първия, така беше ми театралният дебют. Независимо, че стана куцо, аз получих отрицателна рецензия в Нью Йоркър, което е такова, нали? Е, уау, голямата медия в литературния свят. Получих унищожителна рецензия в Нью Йоркър за за тази пьеса. Бях се спекал доста от това, след, след което обаче от така, колеги писатели от щатите разбрах, че това всъщност е успех. Аз съм влязъл в Нью Йорк, пък било той чрез отрицателна рецензия. И така да е, и така се случи това. Аз съм много щастлив, че първо в моето си вик като драматург винаги ще има, че съм дебютирал в Нью Йорк. Uh, второ, uh, второ, съм много щастлив, че това се случи по един абсолютно такъв начин, по който според мен би трябвало да се случват нещата. Без никакви напълни, Тук сега ще намерим кой ще предлагаме текст, за да той стане. Тук едни наши момчета ще ни помагат. Там не. Абсолютно. Аз бях единственият българин в цялото това нещо. Аз дори малко си издъних, може би там, не разгласявайки достатъчно там, чрез въпреки че имах едно участие в Българското консулство, културния център. Но така да така се случи, абсолютно така. Аз си бях единствения българин в тази продукция. Там, между се запознах с Ставри в Той почина на скоро му пръст, беше свързан в България. И да. И това беше. Много съм От тога не ми се случило да ходя в Нью-Йорк. Бих отишъл пак с
0: удоволствие. Аз прочетох една статия може би след началото на пандемията, в която се твърдеше, че Нью-Йорк повече никога няма да бъде същия. Не защото не се възстановява от неприятния събития като 11 септември и като финансовата криза. Но в момента има едно нещо, което го няма от тогава и това ще попречи и това нещо е скоростта на интернета вече няма да бъде необходимо да присъстваш на живо на срещите какви сте пещените от един град който може с никога да не се върне към най-хубавите си едни за мен и за теб може би честно казвам това на мен интересува защото
1: всичко е в движение всичко се променя, тогава е било така сега ще бъде различно в други ден ще бъде друго какъв е смисъл аз да драматизирам, да кажем, че то не е било това, което е било преди, няма абсолютно никакъв смисъл, това нищо не ми носи. а По-скоро би било добре аз да отида там някакъв момент, да видя какво е да му се насладя. Ако Нью-Йорк не е онова, което е било, то той ще продължи да бъде нещо голямо. Това е 100%, тъй като а, всеки знае всъщност, че Нью-Йорк е нещо абсолютно различно от цялата друга Америка. Той е така една много интересна. Би казал, че е микросреда, обаче той изобщо не е микросреда, естествено, но той е едно огромно чудовище, с което трябва да се бориш. Така че да, чудовището се е трансформирало в нещо, не знам в какво. Аз не бих могъл да, поне когато бях 2012 година, тогава не бих могъл да живея в Нью-Йорк. Не знам по какъв начин бих се променили нещата сега, дали усещането ми биха били различни, но да, ще се промени и от това, то все едно нали, това чълма на цялата работа, че нещата се променят. Мен същото по-интересното ми беше, нали, говорки за такива огромни грудове, че... Нали, по-късно в си, като тил в Токио, бях пак в нали, град с огромни размери. И тогава пък си казах, че бих могъл да живея в Токио. Това много ме очуди. Въпреки, че
0: не е зачудено нали, до някаква степа. Ако е смяташ, че в Токио те е накараха да си мислиш така, чисто и е спокойно.
1: <laughs> в Нью Йорк изобщо нито беше чисто, нито беше спокойно първият път бях през март, така че не бях забелязал някакви неща. А когато се върнах, след това с отива в края на август, тогава забелязах мишките и плаховете навсякъде, които в късните доби, когато падне мрака в парковете има едно парче, пица, ако ти се удаличиш на два метра от него, те го атакуват. А, но това си е нещо, естествено, те просто това старо метро долу, не знам, мисля, че е много труден проблем за решаване. А също така много шумно. Аз още когато отидох там, просто в хотел, в който бяхте, и като... Значи предполагам, че в други райони... Не, но аз през цялото време бях в Манхатън. И там, тъй като всичко е толкова наблъскано и постоянно и нещо заблъска. Да, постоянно нещо трещи на улицата. Една вечер, по време на втория ми престой, там беше театралният режисьор Веско Димов. Решихме една вечер да спиме на покрива, но там, където той живееше при мен, не беше възможно, тъй като така живеях в. Място, което не даше тази възможност, спахме на покрива и просто сутринта много рано тези хеликоптери там, които постоянно бродят, ни събудиха. От друга сра, може би за токио се лъжа, защото аз бях там 20 дни, въпреки че аз реално и колко съм бил в Нью-Йорк, не кой знае колко повече. Но беше спокойно, тихо. Хората са алионирани, което предполагам,
0: че също помага. И така. Ванка да се върнем на писането. Едно друго нещо ми направи впечатление в, в гостоването на Зайфелд при Тим Ферис и той каза, че писателите трябва да се научат да приемат посредствеността, че писането игра на обем. Ти също казваш, че от време на време си мислиш, че си добър писател, но има моменти, в които си казваш, че за нищо не ставаш. По какъв начин излизаш е от тях?
1: Много трудно ми е да отговоря, обаче се надявам да успявам да излизам. При мен, а, при мен нещата дори са по-засилени в това отношение, въпреки, че се нормализираха от преди а, две години и половина, ако не се лъжи, тъй като имам а, боря се с боря се за съм от, от вселената с биполярно разстройство. А, съответно, той е тип 2 аз е, така ни хипоманийни състояния, ако не се грижа за себе си, които са така по-преповдигнати. За съжаление не вдигам чак толкова колкото типа те вдигат в, маниени, което, в мания, което нали вече там може да имаш холюционацият и така нататък. При мен има така едно доста завишено самочувствие, доста м- огромна работоспособност с малко сън, м- което ти и изпадаш вени ужасна депресия. Съответно, нали, аз ту съм гора на черещ велик, ту съм най-мизерния бездарник. Не съм изпадал в такива състояния от така, доста време вече за мен лично така го чувствам. Доста често се чувствам посредствен. Поне съм абсолютно сигурен, че съм написал няколко неща, които си заслужават, което внася много голямо спокойствие, Сигурен съм, че имам един страхотен разказ и това не мисля, че дори е толкова важно, че нали дека... с този разказ съм взел две награди, което е странно, да кажем. Една Яна Язова и една на името на чудомир. Така ми се казва последната книга Силата на думите. Но а, просто така го чувствам поне може би в конкретния период и сега като Част от много почерк е, за писане на крайно шантави неща, в което понякога избивам, което ми доставя изключително удоволствие, както казах, искам е, да чуя пакости. По-скоро, може би от тези награди и това лично усещане, е, най- най-ценното е, нещо, най-големия комплимент, който съм получавал за своето така наречено творчество, е за този разказ и това стана преди. Ако не се лъжат две години или три, когато в един писателско-музиканско-художницски проект на фундация Елизабет Коства гостувахме в 22-ро учитъще, където аз съм учил три години. Имахме една среща с едни ученици, там четохме им, дори не мога си спомня какво, те наслед това трябваше да задават въпрос времето не стигна за задаването на всички въпроси, те ми дадоха листчетата. Казах там, че повечето са за мен просто защото моите неща бяха кратки и голяма част от тях смешни. Те си бяха побрани като за ученици. Но специално за този разказ имам едно лище с един въпрос, който си ми седи закачен от бюрото. Някои от седми бък аз да кажа ми беше написал на какви наркотици сте били, когато написахте този разказ което за мен е най-големия комплимент на никакви наркотици не съм бил, а просто така се случи.
0: Ванка, в едно другото интервю споделяш, че а, се занимаваш с писане, защото ти се занимава и защото си идеалистично настроен и казваш, че проблема на българския писател е не това, че е слаб, а, защото по-край ежедневните проблеми, свързано с оцеляването, му остава достатъчно време, при теб ти се налага да работиш и странични неща, за да продължаваш да пише, все още ли си идеалистично настроен?
1: Ами, опитвам се да бъда позитивно настроен, Аз все още не мисля да не мисля да се гърмия. Понякога е трудно. В момента имам готов трети роман, който стои като ръкопист, на който му предстои вече редакция с външен редактор който е политическа сатира, което беше интересно много приключение. За мен аз, докато го писах, работих в дневник и това беше една доста трудна на момент и тъй като там нивата на стрес бяха много високи. Обаче аз отивах в едно кафе почти всеки ден или поне три пъти седмично, където писах по една страничка което така може да си представиш повечето пъти по една страничка. Тойто, аз реално като го започнах, писах по 4-5, обаче тогава работих там и бях в конкретно състояние, обаче след това налидва момента, след като си положил едно начало, в което си бил, така да се кажех, хипер вдъхновение тръгнал, трябва да го завършиш и се започна с това по една страничка на ден, по една страничка на ден. Става просто такива странички, които той се от 130, той не е голям, но нали може да си представиш по една страничка на ден, по една страничка, на ден, обаче нали, те се трупят. Така да си от времето. Обаче се усещаш по някакъв начин смислен. А, мен по-скоро. Позитивното нещо, което може би ми не зарежда от цялото това нещо е, че аз реално, когато когато една седмица не съм написал нещо и ме гложди съвеста, аз просто усещам как, как си губя времето и как някакси си изпадам в едно безсмислие, тъй като за мен това освен, че е креативна деяност, това е едно създаване на, на някакъв смисъл, на който аз като пишещ човек има възможност да, да се отдавам. Не знам дали успех отговорно въпрос, пак се отплесвам. Аз обичам се отплесвам.
0: Да. В едно друго твое интервю казваше, за някои хора е достатъчно живота от 9 до 5, след това да се преберат, да гледат телевизия, да обръщат внимание на семейството, но на други хора това не им стига. Какво би им казал на тях, които са заклещени от 9 до
1: 5? Ами, аз трудно бих им казал нещо. Въпросът е в някакъв момент, ако искат, естествено, и ако а, нещо в тях резонира, е, те да си кажат кой съм аз, че да казвам на някой нещо. За мен няма голям смисъл в това. А, естествено, трябва да бъдем прагматични и нали, не мога да скрия а, това, че в някакви моменти в живота си не съм м- съжалявал за. Тези си решения да кажем, че съм избягал от 9 до 5, защото съм имал моменти на изключителна а, несигурност. Да кажем, 3-4 години фрилансър с изцяло такава литературно-журналистическа дейност, това е една доста трудна мисия а, в някакви моменти или по едно време ми предложиха да съм, да кажем, да работя като сценарист и имах възможност което вероятно би станало някаква така наречена кариера може би в тази област, защото ти тогава започваш или познавам някакви хора нали, да се мяташ от проект в проект. Аз тогава реших да си бъда щастлив, бармен, писател и след това това ми харесваше решението в някакви моменти, когато бях в по-трудни периоди, не ми харесваше. Така че дали не мога да кажа, тъй като... Съществуването извън 9 до 5 е едно съществуване, в което ти постоянно си или през повечето време си извън зоната си на комфорт, което е много изграждащо и много ти дава, в време може понякога да бъде и много изтощаващо. Така че това е това наистина едно индивидуално решение, което всеки си го взема. Нали, да кажем, аз в момента работя в татър. Съответно, Нали, това веднага предполага, че нали, аз напечеля колкото един не знам си какъв си. А от друга страна аз съм взел абсолютно целенсочено това, време, това решение, защото там разполагам с повече време. Аз първо мога да жонглирам много по-добре с времето си, което аз като барман така и така съм свикнал да правя. Нали, работейки, да кажем, три дни в седмицата през другото време да, нали, да си разхвърлям вниманието по другото неща. Съответно, нали, аз просто взимам едно решение, че по-скоро искам повече свободно време, с което да оперирам, нали, правейки различни дейности, били то журналистически, защото аз се върнах в екипа на списание Виш, пиша там от време време за редакция, от време време за дневник. Бих се надявал и някъде на други места, тъй като много са писането на публицистика, което в момента не ми се случва поради липса на място. Но аз може би ще си направя са патрон това Където поне да мога някъде да си пиша каквото си искам. Така, в филетони и такива неща. А, и така, да кажем, ето това не е от 9 до 5, но то изисква от мен доста активно, всъщност доста голяма активност, тъй като тъй като да кажем когато си фрилансер, или аз в момента не съм точно фрийлансър, но е нещо подобно. Така ти трябва да се самоорганизираш доста активно. Много обичам този израз, използвам от любими мои хора, като барон Мюнхаузен, така доста често да се хващаш за косата и да се дърпаш нагоре. И това не е за всеки, от друга страна това е много зареждащо. Аз мога да си позволя да работя активно понякога 3-4 дни да се щупа от работа, след това да реша изведнъж, че 4 дни, да кажем, пък ще си по-слабо активен. И просто знам, че си плащам след време за това, защото трябва да има баланс и да си го встановя. Така че, да, общи линии кой каквото иска, аз предпочитам, мен ме потискаше, когато бях в дневник, не колегите, които са страхотни, екипа е много добър, медията е много добра, според мен е спазал журналистически стандарти. Там много научих изобщо за това какво е да си журналист, защото аз за първи път бях щатен журналист, аз преди това вених съм бил фриланс автор, което е нещо тотално различно. Аз там си имах така имах си сектор, който трябваше да отразявам, нали, култура и медии. Трябваше понякога да ходя на парламентарни комисии по дяволите, нещо, което преди това не си бях представил, но вече ще хода някоги на официални събития. Правих репортаж за откриване на Изложба на Въждираши в галерията на Волен Сидоров. Това беше просто нещо великолепно. Това, което там много ме стягаше, беше точно цялото това заковаване в времето. Нали, което там не е от 9 до 5, но от 10 до 6, да кажем. Понякога от 10 до 7, понякога от 10 до 8, защото това е медия. Което лично на мен е не ми ритъма на съществуване, обаче всеки човек има различен ритъм на съществуване и моят ритъм на съществуване е такъв просто, защото аз по време на съзнателно си живот, много малко време съм им изкарвал на този ритъм. Аз винаги съм бил извън него. Бил съм фриланс автор, бил съм барман. Аз въобще не мога да си представя, докато бях Барман, какво ме е толкова великото на петък вечер. Просто защото аз се върви едно альтернативно съществуване такова време по И така, съответно, това бих могъл да
0: кажа на тези хора,
1: да просто се чувстват добре с живота си по
0: начин, по който им хареса. Къде? Слушателите могат да се свържат с теб или да закупят произведението ти?
1: От доста време се каня да си направя сайт и никога не стигна на този момент. Надявам се, скоро това да се осъществи, поне вече сериозно мисли по въпроса и така и така по един проект, който спечелих за сфомато, което за първи път написах проект, беше така за мен първо, Геройство геройство най-вече за това, защото до сега винаги съм избягвал да пиша проекти, тъй като живеем в един проектен свят, особено в сферата на изкуството. Така, ако искаш да правиш някакви неща, трябва много проекти да пишеш. Това за момента, което е като опция, имам личен профил във Facebook, на който съм си Иван Димитров. Имам и фенска страница във Facebook, на която пак съм си Иван Димитров, чертичка Иван Димитров на латиница, т.е. на кирилица на латиница. Знам, че е много прецакано, трябваше да се измисля нещо а, по-такова, по-лесно за откриване. От друга страна, не вярвам, че е чак толкова трудно за откриване. Вече са ми задавали въпрос а, защо не си измисля някакъв псевдоним, но аз си казвам Иван Симеонов Димитров, дяло ми се казва Иван Симеонов Димитров, не мога, не мога просто. А, така че там съм а, откриваем, от друга страна съм откриваем и по някакви книжарници.
0: в какво си се провалял? Всичко. Хво М-. ти кажа? В писане,
1: в живот, в взаимоотношения, в-, в музиката съм си един постоянен провал? Много, да. Аз постоянно се провалям с някакви неща. А, и това е чудесно. Както знаем. Просто защото да така се учим да съществуваме и така се надграждаме, вместо да се заковем на едно и също място от развитието си и да си мислим колко сме велики и колко сме непосторими и в един момент да, така да не разберем всъщност, че ние сме спряли развитието си, аз предпочитам да се провалям.
0: Кой смята, че е големия урок от всичките, които провали? Трудно ми е да дефинирам естествено.
1: Най-големият провал ми провал е свързан с това, че майка ми почина преди колко станах 6 години и там между взаимоотношенията ни имаше така, някакви конкретни неща, заради които аз ще продължа да се чувствам някаква вина до края на живота си най-вероятно. Така че предполагам, че вероятно това е най големият провал. От друга страна, случва се, просто на мен ми случи по-равно и при някакви конкретни обстоятелства, които, които не бяха особено лесни, които лично на мен издълбочиха някакви проблеми с мен. От друга страна, ето, жив съм, правя някакви неща. Каквото и съм направил, съм сигурен, че майка ми би искала да съм добре, така че. Окей.
0: Okay. А има и с-, с-, с какво да се гордее с теб. С какво се гордееш най-много ти, самия себе си? О, с какво се гордея? Това е изключително труден
1: въпрос за някакъв човек, който се опитва да не се гордее с някакви неща. ето да кажем, гордея се, че съм написал този разказ. Това е. Не знам. Гордея се, че. че преи седмица. Ме карах Портиера на сломато да се почувства много добре, той си беше чупил ръката, но така. По някакъв начин, който предполагам, че ще е много лицемерно или не знам какво, но знае какво ще го накара да се почувства добре, направи го и пуф! Е така, мисля, че това може би са някакви малки гордости, ако изобщо това би могло да бъде дефинирано като гордост.
0: Не съм, ще кажа на разказа, за да знае. Силното на думите е, така ми се казва
1: последната книга, която излезе преди твърде много време. Аз съм Зодия Дева, аз искам да издам всяка година по една книга. Ето един провал 4 години без книга.
0: Благодаря много за отделеното време банка и а също пожелавам да гледаш графика от бъдеще.
1: Благодаря.